0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, La Fe de los Hijos de Dios, en la voz de nuestro pastor, Carlos Torres. Hoy día, hermanos, quiero eh, hablarles acerca de la fe la fe, la, la fe de Cristo, la fe que debemos tener todos los hijos de Dios en Él, ¿verdad? Para poder vivir. Eh, vivimos en tiempos en que eh, lo que nos rodea, esta, esta sociedad que nos, que, que nos, nos, nos rodea, eh, nos está invitando siempre a no esperar en nada, eh, hay un, hay un, eh, nos exige una... Hay, hay competencia, estamos todos los días compitiendo el mundo, eh, corriendo de aquí para allá, eh, y, y nos está enseñando, nos, nos invita siempre a no esperar en nada y conseguir las cosas tan rápido como podamos, ¿verdad? Y, y, y la confianza, y, y la confianza eh, está puesta en nuestras capacidades, en nuestras capacidades físicas, nuestras Capacidades intelectuales, esta naturaleza humana no nos permite mirar, hermanos míos, lo que no se ve. Es confiamos siempre en lo que, en lo que vemos, en, eso nos da confianza. Pero todo esto, hermanos míos, todo esto que está sucediendo en estos tiempos. Acuérdense ustedes que en estos tiempos, en los últimos 70, 80 años, la... la eh, eh, la inteligencia, la, la, la sabiduría, eh, la ciencia, eh, se ha aumentado exponencialmente como no, se, como no se aumentó en todos los años anteriores, los siglos anteriores. Por lo tanto, eso es un indicio para mí que estamos en, en el tiempo final. ¿sí? Para todos nosotros como, como creyentes y como herederos de la, de la verdad de Cristo, ¿sí? nos, nos da... Esta, esta señal de que estamos eh, en el último tiempo. Bueno, eh, todo esto que está sucediendo al mundo que nos rodea y también a, a nosotros los creyentes eh, va contra la voluntad de Dios, definitivamente va contra la voluntad de Dios y no nos permite recibir las bendiciones de Dios eh, que, eh, que se manifiesten las bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Mm? Oramos, pedimos, eh, oramos y no, y no tenemos la respuesta deseada pero mientras esperamos Dios siempre está diciendo ¿dónde está? puesta tu confianza? ¿dónde está tu confianza? si nosotros como creyentes eh, y, o el creyente no descubre cómo confiar en él pasará o pasaremos gran parte de su vida nuestra vida esperando Dios no tiene prisa hermanos él es eterno. El tiempo no existe para Dios, ¿verdad? No existe el tiempo en la presencia del Señor. ¿eh? Él, todos los días, en todo momento, él no duerme en primer lugar. Está, está siempre ahí, ¿verdad? Eh, mirando, observando su creación. Trabajando para nosotros, por nosotros. Dios es por nosotros siempre. Él está viendo cómo y cuándo confiamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a confiar? Nosotros decimos, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo responderás a nuestra petición? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será tu venida, Señor? ¿Cuándo van a suceder estas cosas, Señor? Y Dios nos está diciendo siempre, ¿puedes confiar en mí para todos? ¿Puedes confiar en mí para todos? Bendito sea el Señor, Él siempre está esperando que de nuestro corazón, de nuestra vida, aflore esa confianza solamente en Él. A veces decimos, no somos nada sin Él, esperamos en Él para todo, pero eso es una palabra, cliché muchas veces, que solamente sale de nuestra boca, pero no de nuestro corazón. Dicho esto, quiero invitarles, hermanos, a abramos nuestras Biblias y vamos, vamos a ver un mensaje que se escribió allá en el libro de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 1, acerca de este eh, centurión que, que se acercó a Jesús un día para pedirle, para pedirle y para rogarle por su siervo. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole... Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di mi palabra y mi, y mi siervo será sano. Di, mi, di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, qué maravilloso, hermanos, lo que acabamos de leer. Es impresionante el solo pensar como un hombre ajeno a la vida cristiana. Decían aquí los ancianos que era un hombre que amaba la, 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 la nación de Israel y que había hecho obras, que les había construido una sinagoga. Pero era un hombre ajeno a la vida cristiana, ajeno. Al mensaje al ajeno a Dios, este hombre, cómo nosotros eh, pensar que pudiese tener tanta fe como no la, que, como, como como la que no tienen muchos de los de nosotros, de los que sí son no son ajenos a esta vida. Tal exposición merece una reflexión de nosotros, una profunda reflexión. Que pretendemos llevar este anuncio de buenas nuevas al mundo, a las personas. Para ello, hermanos míos, es necesario que nosotros desarrollemos la convicción. De que lo que predicamos o anunciamos es una verdad. Absoluta verdad. Que no tiene reparos. Y esa verdad que salga de nuestra boca y de nuestro corazón. Simplemente se llama fe. Fe. Confianza. En el Señor. Así este hombre... Me imagino, o nos imaginamos que, que oyó hablar de este Cristo, oyó hablar del Señor, oyó su predicación quizás. Y, y esa palabra que entró por sus oídos tocó en su corazón y él creyó, valga la redundancia, con todo su corazón y tuvo confianza en esas palabras. Y simplemente creyó. Y cuando él se vio enfrentado a la dificultad, cuando él se vio enfrentado a, 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 a este problema con su, con su siervo, que él amaba, ¿verdad? Dijo, bueno, debo confiar solamente en lo que dice este hombre y este hombre dice que lo va a sanar o este hombre tiene la capacidad de sanarla y yo creo que así es. Qué maravilloso. ¡Qué maravilloso! No he visto, el Señor dijo, maravillado, no he visto, no he hallado tanta fe en Israel. Ahí en Mateo, en el capítulo 8, y, y en el versículo 10 de, de, de Mateo, en el capítulo 8 y versículo 10, también nos habla acerca de lo mismo y, y corrobora lo que estoy diciendo. 8 y versículo 10. ¿Verdad? Dice, de cierto, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Por qué tener esta confianza? ¿Por qué es tan, tan necesario tener esta confianza? ¿Qué es la fe? Hebreos allá en el capítulo 11 y en el versículo 1 del libro de los hebreos Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Qué maravilloso es poder llegar a tener en nuestro corazón, en nuestra mente, este, este sentir, este, este conocimiento, esta verdad. Esta verdad que cuando el hombre la lleva, la, la tiene en su corazón, nos liberta, hermanos míos, no, no nos aferra, no nos encadena a situaciones, a preceptos, a ordenanzas que son de este mundo a lo que nos dice este mundo acerca de las cosas, sino que creemos, tenemos la certeza y tenemos la confianza de que no es así, porque Dios dice otra cosa. La certeza de lo que se espera. Yo tengo certeza en que vamos a levantar una casa de oración. No la veo hoy día con estos ojos humanos, pero el Señor me invita a mirarla, o nos invita a todos nosotros a mirarla con los ojos espirituales que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros. ¿Por qué no resultan las cosas? Muchas veces porque no tenemos la certeza y no tenemos la convicción. Cuando hay certeza y cuando hay convicción, entregamos todo para el Señor. Nos entregamos a su voluntad. Estas dos palabras, estas dos palabras que grafican, que, que engloban lo que llamamos nosotros fe, certeza y convicción son las que debemos siempre mantener, guardar en nuestros corazones y por sobre todas las cosas ponerlas en práctica en el día a día. Hermanos míos, somos llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Nos llamamos hijos del Altísimo y los hijos del Altísimo tienen fe y tienen confianza. Quiero leer ahí a Juan capítulo 1 y versículo 12. A ver qué nos, qué nos dice Juan en el capítulo 1 y versículo 12. Dice así, bendito sea el Señor, a todos los que le recibieron y a los que creen, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios. Por lo tanto, no somos engendrados de carne, sino de Dios, de lo espiritual. Y por lo tanto, si, si estamos engendrados de Dios, tenemos la capacidad de que estas dos palabras puedan desarrollarse en nuestro corazón y en nuestra vida. La certeza y la convicción que se convierten en, en la fe en la fe que mueve montañas, en la fe que puede sanar, en la fe en la fe que podemos ver como, como Cristo se una higuera, como, 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 como Cristo sanó a este centurión sin siquiera a este siervo del centurión sin siquiera tocarlo solamente con la palabra. Cuando a nosotros se nos dice, oremos por el hermano, no necesitamos tocarlo ni ir. Aunque sí es necesario, pero solamente con la palabra, con la certeza y la convicción se logra el resultado. Bendito sea el Señor. De acuerdo a esto, hermanos, la palabra nos dice que debemos vivir en fe y, y, y no en esa fe, en esa fe básica que solo permite saber que, que existe Dios. Esa fe que el mundo tiene, que las religiones muchas veces tienen, ¿verdad? La fe básica que, que la humanidad entiende que hay Dios, que hay un ser supremo, etcétera, ¿verdad? Esa fe no es suficiente, hermanos míos. La fe que es suficiente es la que nos lleva a creer con todo nuestro ser y con toda nuestra alma en nuestro Creador. Esa es la fe suficiente. Confiamos en Él. Es la que nos lleva a creer con todo nuestro ser, repito, y con toda nuestra alma nuestro creador. La fe que acepta a Dios es aquella que a pesar de todas las dificultades permanece intacta y vence. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos va a separar de lo que Dios ha entregado para nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué qué contra nosotros? ¿Qué Bendito sea el Señor. El libro de Romanos allá en el capítulo 8 y en el versículo 31 del, del libro de Romanos nos dice de la siguiente manera. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? bendito sea el Señor ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, o peligro, o espada. Bendito sea el Señor. Esa es la fe que Dios busca en todos nosotros. Esa fe grande, esa fe que permanece intacta a pesar de todas las dificultades que podamos vivir. Muchos se fueron porque no soportaron la palabra de Dios. Y muchos se quedaron y le dijeron al Señor, ¿a quién iremos? Pues tú tienes las palabras de vida. El Señor les dijo, bueno, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Cuando el hombre conoce la verdad de Cristo y sabe el potencial que se puede tener con esta verdad maravillosa, Creyendo solamente en él, confiando solamente en él, teniendo, teniendo certeza y teniendo convicción en la vida. Es un hijo, es un creyente, es un hijo que agrada a Dios. La fe, hermanos, es la que nos hace mirar las cosas espirituales. La fe nos permite ver más allá de nuestros ojos, más de estos ojos carnales, más allá así como cuando el profeta estaba con su siervo y, y estaba rodeado de, de soldados porque lo perseguían y el siervo estaba asustado por ver tanta tanta gente que, que venía a buscar a su a su a su maestro verdad a su dueño Y le dijo, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Claro, el profeta el profeta podía ver porque tenía esa convicción y tenía esa certeza. Ya esos ojos, esos ojos eh, humanos ya no estaban mirando las cosas de este mundo, sino que estaban mirando el reino. Así Cristo un día vino a nosotros, allá en, en, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, dice, y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos está en medio de nosotros. A nuestro alrededor Dios trajo su reino. Dios trajo las bendiciones. Dios nos trajo estos regalos maravillosos. Dios nos injertó en el olivo de bendiciones para nosotros, para darnos vida eterna. Darnos solución a todos nuestros problemas, pero solo nos pide confiar. Solo nos pide que abramos nuestro corazón y le recibamos. Solo nos pide que tengamos confianza, que tengamos convicción, que tengamos certeza, creer. No creer en, en Dios, sino creerle a Dios. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Creerle a Dios en todas sus promesas, en todo lo que Él tiene para nosotros. Esa fe nos hace mirar las cosas espirituales, no nos, no nos hace mirar las cosas que están a nuestro alrededor. Porque cuando surge el problema, lo primero que miramos cómo lo solucionamos y miramos y buscamos a nuestro alrededor cómo solucionamos esto. pero no buscamos la solución en lo espiritual, en lo que no se ve. Allá en Segunda de Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 18 de, de Segunda de Corintios, una palabra que, que hemos leído muchas veces. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El Señor en su palabra ha usado al apóstol Pablo para escribir esto. Para darnos a nosotros este entendimiento y decirnos a nosotros que podemos ver las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. La fe que nos hace, hermanos, obedecer como Abraham obedeció. Cuando el Señor le dijo, vete de tu, de tu parentela y yo te, te mostraré un, un, un mundo mejor, un camino mejor y tu descendencia, si puedes ver las estrellas. O si puedes ver la arena del mar, contarla. Así será tu descendencia. Un hombre común y corriente pensará que es una locura. Pero este hombre le creyó a Dios. Hebreos allá en el capítulo 11 y en el versículo 18 también nos habla acerca de este Abraham. que siguió a, a, a nuestro Señor, siguió la palabra de Dios. Y habiéndose dicho en Isaac, será llamada descendencia, ¿verdad? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, bendito sea el Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba me acuerdo del testimonio de un, de un pastor que hoy día está en, en Temuco no sé si está en Temuco todavía pero por lo menos en los años en que yo supe de él el pastor un día lo llamó el obispo o, o pastor de la iglesia lo llamó y le dijo tú vas a ser pastor recién casado el hombre y le dijo vas a ir a Temuco y vas a comenzar allá una obra en Temuco él tomó a su esposa y sus hijos sus cosas ¿verdad? así como como Abraham un día ¿verdad? Llevaba poco tiempo, casado, un año, dos años, casado. Ya tenía hijos, un hijo y tomó sus cosas y se fue a Temuco sin saber dónde iba a llegar. Y allá arrendó un lugar, comenzó su obra, creyó. Porque me imagino que ese... Obispo había recibido el mandato de Dios también, y este hombre también en su corazón recibió el mandato de Dios, creyó. ¿Cuántos hoy día tenemos esa capacidad de decir, envíame a mí, Señor? Confiando plenamente en el Señor, no en las capacidades propias del ser humano, del ser. Solamente confiando en el Señor para que le dé todo lo que necesita. Y así lo hicieron muchos, y así Dios quiere que su iglesia se comporte. Por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, heredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Bendito sea el Señor. Es necesario obedecer a Dios, hermanos. Obedecer a la palabra de Dios. La fe en Cristo, la fe en su palabra, nos hace ser obed obedientes. Nos hace obedecer. Cuando realmente hay una fe genuina y confianza en el Señor nos hace obedecer. La obediencia a Dios es importante. Cuando ya en el libro de los hechos, en el capítulo 5 y en el versículo 29, a, a los apóstoles se les prohibió hablar. Se les prohibió ejercer, se les prohibió, se les prohibió eh, nombrar a Jesucristo, se les prohibió eh, diseminar el Evangelio, estas gratas nuevas, que dijeron ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay religiones hoy día, en, esta, en la actualidad, que, que son dignas de alabanza por, este, por estas razones que les estoy explicando ahora. Hay hombres que son tan religiosos que el día sábado no lo trabajan porque el día sábado es para el Señor. ¿verdad? No hacen absolutamente nada el día sábado. Y, y cuando las empresas les dicen, usted tiene que venir a trabajar el día sábado, ¿no les importa perder el trabajo? No les importa perder el trabajo. No, no, no. No obedecen al, al mandato del jefe, sino que obedecen a lo que dice la palabra del Señor, porque tienen fe, su fe y su confianza, convencidos de lo que aquí está escrito es una verdad. Y simplemente obedecen a Dios, a su palabra. Esto, hermanos, es lo primero que nosotros debemos observar y desarrollarla en nuestras vidas, en el día a día. A medida que nuestra vida va avanzando, debemos observar esto primero. Y sin dudar, así como Abraham, sin dudar, obedeció y creció en la fe y en las promesas de Dios. Y digo creció en la fe porque se fue dando cuenta en la medida que iba avanzando cómo Dios lo bendecía, cómo Dios proveía para él. Cómo Dios lo engrandecía. Bendito sea el Señor. No, no, no dudó cuando Dios le pidió a su hijo porque sabía que que Dios lo, lo iba a bendecir y hoy de alguna manera Dios iba a proveer, él tenía confianza en el Señor. No miró las circunstancias, no, no miró el momento, el tiempo. Pero Dios proveyó para él. Y cuando nosotros en nuestro peregrinar, en nuestro ir creciendo en el día a día, nos vamos olvidando de todas las bendiciones, nos vamos olvidando de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando estábamos afligidos, cuando teníamos dificultades, ahí estaba Dios haciéndonos pasar el obstáculo. Nos olvidamos de, de todo eso por nuestra humanidad porque no hemos aprendido a tener confianza aún. No tenemos la convicción todavía ni la certeza todavía en nuestros corazones el olvido hace que no nos desarrollemos que no crezca nuestra fe tenemos que traer a la memoria todas esas cosas y y reflexionar y, y mirar hacia atrás en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros hacer un compendio de todo eso y, y llevarlo a nuestro corazón para que empiece a echar raíces en nosotros eso. Bendito sea el Señor. Abraham creció en la fe, desarrolló su fe. En la medida que Dios le iba bendiciendo, iba viendo cómo el Señor, cómo el Señor proveía todas las cosas para él. En todo sentido hermanos, no solamente en lo material En todo sentido Entonces hermanos Esas cosas debemos tenerlas en nuestro corazón Para que debemos tenerla como una actividad que, que día a día debemos ver que brota en nuestros corazones Que brota en nuestros corazones esta actividad, la fe Tú te levantas en la mañana con fe no, dice, no, no, no dices como las cosas eh, las cosas que son de este mundo ¿verdad? voy a poner primero en la, en, en el, en la alfombra al de levantarme voy a poner el pie derecho primero porque así me voy a levantar con el pie derecho te levantas con la fe en Cristo te levantas con los dos pies Ojo en el izquierdo cuando te da lo mismo. Pero te levantas con convicción, con certeza, de que va a ser un día bendecido para ti. Eso es lo que Dios espera. No que pongamos la mirada y la confianza en otras cosas, sino que la mirada y la confianza está en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Santo es el Señor. Es una actividad que debemos realizar todos los días en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Para seguir a Cristo, hermanos. Sin vergüenza. Sin ningún otro ánimo. El apóstol Pablo, allá en Romanos, en el capítulo 1, 16, dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, de la palabra de Dios, del evangelio, del mensaje de lo que Dios ha entregado a nosotros. Porque es eso eso es vida y es verdad y la verdad nos hace libres, nos libera de toda esta de toda esta corrupción, de todas estas cadenas, de todos estos llamados, de toda esta de, de, de toda esta eh, este bombardeo de de conocimiento que nos alejan muchas veces de la palabra del verdadero mensaje. No me avergüenzo del Evangelio. Tener esa capacidad de, de en todo lugar poder hablar de Cristo. Tener esa capacidad de, de, de poder orar en todo lugar por las personas que necesitan. Tener la capacidad de poder darle un consejo, un buen consejo, porque lo vivimos, vivimos a Cristo en nuestra vida. Tener la capacidad de de expandir la fe, mostrar la fe a otros. Porque el evangelio no es para vergüenza, es para alegría. ¿Cómo no, no alegrarse cuando vemos que una persona recibe? ¿Cómo no alegrarse cuando una persona lo levantamos? ¿Cómo no alegrarnos cuando a una persona le damos fortaleza, le damos ánimo? cuando vemos eh, la sonrisa, eh, cuando vemos eh, el, el, el alivio en el rostro de las personas. No nos, no nos avergoncemos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso se llama creer en Él, confiar en Él, tenerlo a Él en nuestro corazón. bendito sea el Señor no basta y sobra hermanos míos con arrepentirse sino que tiene que haber un convertimiento como nos dice allá en el libro de los hechos en el capítulo 3 versículo 19 el apóstol Pablo el apóstol Pedro hablándoles de esa forma así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es una palabra que hemos leído muchas veces. ¿Pero qué significan los tiempos de refrigerio? ¿Cómo vienen los tiempos de refrigerio? ¿Cómo viene esa alegría? ¿Cómo viene ese, ese respirar tranquilo? ¿Cómo viene esa confianza? Cuando realmente nosotros hemos abierto nuestro corazón para recibir a Cristo y no lo hemos recibido ahí de la puerta para afuera, sino que lo recibimos de la puerta para adentro. No es alguien que venga a golpear la puerta, y le abrimos la puerta y le decimos, ¿qué quiere? Es alguien al cual hay que decirle, adelante, pase. Bendito sea el Señor. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos certeza y, de, y tenemos convicción, porque lo sentimos en el día a día, porque podemos ver, porque podemos, podemos mirar todo lo que Él ha hecho por nosotros. El solo hecho de levantarnos todos los días, el, de ver, el ver nuestra familia, el poder respirar, el ver que no nos falta nada, ver cómo hemos sido bendecidos, porque somos capaces siempre de ver las cosas negativas, eso sí, la, el, la humanidad nuestra, la humanidad del ser humano, es, eh, tiene esa capacidad de ver siempre las cosas negativas. el es que no tengo esto, el es que me faltó esto, el es que no pude lograr esto, etcétera, etcétera. Pero no vemos lo positivo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que, no, en lo que nosotros debemos enfatizar siempre. En ver las cosas positivas. Bendito sea el Señor. Cuando vemos las cosas positivas, es porque nos estamos convirtiendo al Señor, estamos recibiendo lo bueno, lo bueno de Cristo en nosotros, todo lo bueno del Señor. No quiero decir que Dios tenga algo malo, sino que recibimos al Señor a un 100% dentro de nuestro corazón. Y nuestra mente empieza a pensar en las cosas buenas, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre en todo lo que vale la pena. A veces discutimos por cosas que no tienen importancia. A veces eh, nos afligimos tanto por cosas que no tienen importancia. Como dice un dicho por ahí, que nos ahogamos a veces en un vaso de agua. Bendito sea el Señor. Los tiempos de refrigerio son cuando nosotros... Tenemos plena confianza en el Señor y sabemos que lo que tiene que pasar pasará porque es la voluntad de Dios y ahí estamos nosotros para poder aceptar siempre la voluntad de Dios y estar contentos con ello porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Que a pesar de todas las dificultades y a pesar de todo lo que nuestros ojos humanos vean, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros porque los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Y esa es la verdad del Señor. Y esa es una verdad indiscutible. Es una verdad pura. Esa verdad es la que tenemos que nosotros recibir en nuestro corazón. Y esa verdad nos hace libres. Nos hace vivir confiados. Nos hace vivir felices en el Señor. Sirviéndole día a día. Y esperando siempre en Él. Así que, después de todas estas cosas... Lo único que tenemos que tener es obedecer, obediencia a la palabra como modo de vida, obediencia al Señor. Bendito sea el Señor, así como los como los, eh, los profetas, así como los, los, los discípulos obedecieron a Dios, así como Cristo mismo obedeció a su Padre en todo, ¿verdad? Dándonos ejemplo a nosotros de obediencia a la fe, Obedecia, obediencia a la doctrina, ¿verdad? Así también nosotros, de la misma forma Dios espera que nosotros seamos obedientes. No obedientes a nuestra carne, no obedientes a este mundo, no obedientes al, a, al patrón, no obedientes al hombre en definitiva, sino obediente a Dios. Santo es el Señor. Juan, allá en el capítulo 15 y en el versículo 14, nos dice, sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Simplemente es eso. O somos amigos o somos enemigos. Simplemente es eso. Dios nos llama a que seamos obedientes al mandato que Él nos hizo un día a través de los apóstoles. Y ellos se esforzaron por llevar el mensaje a todo el mundo. Ellos se esforzaron por vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Y los que le siguieron también del mismo modo, muchos no pero muchos sí. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y con todo mi corazón deseo que usted y yo también, todos nosotros como iglesia, seamos de los escogidos y, y vivamos el tiempo que nos resta conforme a la palabra de Dios y las ordenanzas que el Señor nos da para nosotros no perdamos la confianza porque el Señor está trabajando por nosotros no depositemos nuestra confianza en las cosas que se ven sino depositemos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo que quizás no lo vemos pero Él dice que está aquí. Está ahí al lado tuyo. Que esta palabra entre en tu corazón. Recíbela. Recíbela. Recibámosla, hermanos míos. Abramos nuestro corazón. Cerramos los ojos a este mundo. Y abramoslo para el reino de Dios. Dios nos dice... Puedes confiar en mí para todo. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, de ustedes, de todos nosotros, de la iglesia, del pueblo, de la familia de Dios. Dios les bendiga.